0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigen Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Clara und Nora sind die beiden Gründerinnen von Peak Fine. Ihr Ziel ist es, nachhaltige und vor allem auch zeitlose Accessoires herzustellen. Sie setzen ihren Fokus auf natürliche Materialien und einen ressourcenschonenden Herstellungsprozess. Ich durfte in diesem Interview Clara interviewen und ich hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso gut wie mir und ihr könnt einen Mehrwert daraus ziehen und etwas lernen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Clara bei mir. Hallo. Ja, hallo! Möchtest du dich gleich mal vorstellen? Wer bist du und äh, was machst du hier?
1: <lacht> ja, äh, erstmal danke für die Einladung. Sehr ich freue mich, dass ich äh, hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, mein Name ist Clara Elsinghorst ähm, und ich habe zusammen mit meiner Schwester Nora das Label Pick Fine gegründet. Eine kleine Manufaktur für nachhaltige Accessoires in Köln. Mhm.
0: Genau. Ja. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
1: Ähm, also das waren, äh, war kein äh, straighter Weg. Also wir haben uns ähm, schon immer für Kreativität und Mode interessiert. Mhm. Und durch unsere Eltern sind wir sehr auf das Thema Nachhaltigkeit geprägt worden. Wir sind auf dem Land groß geworden und mhm. ähm, da war das immer sehr präsent. Und während des Studiums hat äh, Nora einfach mal zu mir gesagt, du, ähm, du nähst doch so gerne. Ähm, Sollen wir daraus nicht irgendwas machen? Ne? Und dann äh, haben wir gesagt, ja klar, warum denn eigentlich nicht? Also meine mhm. Schwester hat zu dem Zeitpunkt an der Eco-Sein in Köln studiert, mhm. ökologisches Design mhm. und vor allem im Bereich Fotografie und Kommunikationsdesign. Ich habe einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ich habe eine Banklehre gemacht und BWL studiert <lacht> und <lacht> eigentlich waren wir uns... Äh, nach der Schule und dem Studium haben wir immer gesagt, okay, wir gehen so komplett unterschiedliche Wege beruflich. Mhm. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und ähm, ja, aber durch diesen Zusammenschluss, also dadurch, dass ich auch ähm, als Hobby immer das Nähen hatte... Mhm. Ähm, haben wir dann einfach gestartet. Also ich habe äh, Sachen genäht, Schals und meine Mutter hat damals sogar noch Mützen gehäkelt, die wir angeboten haben und Nora hat Fotos gemacht und so also hat das eigentlich angefangen. Mhm. Und ähm, 2011 war das, das haben wir neben, neben dem Studium gemacht, eigentlich nur so als Experiment.
0: Mhm.
1: Und dann kam das so gut an, unsere Sachen, äh, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, ähm, sollen wir nicht probieren, dass irgendwie ein bisschen weiter mhm. voranzutreiben, ein bisschen professioneller aufzustellen und auch so eine richtige Marke dahinter aufzubauen. Und dann haben wir uns entschlossen, ein Atelier anzumieten. Und das war genau. so der Startpunkt. Also mhm. es war schon sehr mutig mhm. äh, damals. Wir hatten eigentlich nicht wirklich was vorzuweisen, und haben einfach gesagt, okay, wir setzen jetzt alles auf eine Karte, wir mhm. machen einfach mal. Und äh, so fing das an. Ja, dann hat sich das äh, doch recht stark entwickelt in den letzten,
0: jetzt mittlerweile
1: acht Jahren, ja.
0: Total cool. Wie haben so vor allem jetzt eure Eltern oder das soziale Umfeld reagiert, als ihr gesagt habt, aus eurem Hobby, was ihr so nebenbei macht, wird jetzt was ja. richtig Ernstes? Ähm, unsere Eltern haben uns
1: immer unterstützt, mhm. ähm, sind selber auch immer selbstständig gewesen, also ähm, kannten das Spiel so <lacht> ähm, und haben uns eigentlich immer ermutigt. Ich gesagt, ja, macht das. Mhm. Ne? Bleibt realistisch, mhm. aber probiert es ruhig aus. Und ähm, wir hatten eigentlich so eine ziemlich äh, gute Startsituation, weil wir beide noch im Studium waren. Also, wir haben halt angefangen und haben gesagt: Okay, wenn das jetzt nichts wird, dann machen wir halt mit unseren Jobs weiter und mhm. äh, <lacht> gehen dann in richtige Jobs. Ähm, aber wir können es erstmal ein bisschen ausprobieren. Ja. Und ähm, ja, aber dann, als es anfing zu laufen, haben wir gesagt: Okay. Ich wollte sowieso nie wieder in die Bank, also das habe ich ganz schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist und dass ich da gerne von Abstand nehme und ähm, dann hat sich einfach herausgestellt, dass diese Kombi aus äh, Noras Kreativität und meinem betriebswirtschaftlichen Verständnis, dass das einfach super mhm. funktioniert, mhm. also genau die Komponenten, die man ja im Unternehmen brauche. Mhm. Und ähm, da hat das plötzlich alles Sinn gemacht, was wir so <lacht> vorher separat <lacht> für Wege gegangen sind. Irgendwie hat sich das dann super ähm, ja. zusammengefasst. Ja.
0: ja, und ihr hattet aber natürlich dieses geteilte, nachhaltige Bewusstsein, sage ich jetzt mal. Ja,
1: genau. Ja. Durch die Prägung unserer Eltern war das halt immer auch so um, in unserem Kopf verankert. Mhm. Und ähm, das dann so auf unser Label zu übertragen, das war halt eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Mhm. Aber ich glaube, da sind
0: wir echt auf einem guten Weg. Ja. Ja. Könntest du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also wie setzt ihr Nachhaltigkeit in eurem Unternehmen um oder was bedeutet mhm. das für euch? Also es sind ja ganz viele Aspekte. Zum einen ähm,
1: die äh, Materialien, mit denen wir arbeiten. Wir ähm, fertigen ja viel aus Leder. Mhm. Und da war immer so der Zwiespalt, okay, ähm, Tierwohl ist uns auch sehr wichtig, aber Leder als Material ist einfach ähm, für uns das schönste Material, was man haben kann. Es ist extrem langlebig, mhm. ähm, es verändert sich mit der Zeit, es passt sich so dem Träger mhm. an, es hat eine ganz tolle Haptik. Ähm, und wenn es halt richtig gegerbt ist und nicht jetzt mit der Chemiekeule behandelt, ähm, dann ist das wirklich ein sehr schönes, nachhaltiges Produkt. Es ist ähm, äh, die Häute, die wir beziehen, also beziehungsweise die Gerber beziehen, sind Reste aus der Fleischwirtschaft, mhm. Das heißt, keine Kuh stirbt bei uns wegen der Haut. Die heute werden nicht importiert aus Asien oder mhm. ähm, sonst woher, sondern das sind nur deutsche Rinder, ähm, die da ähm, quasi verarbeitet werden. Und die Gerber, die wir haben, die sind in Deutschland und die ähm, haben auch Nachhaltigkeitspreise bekommen. Die haben den blauen äh, Die eine Gerberei, mit der wir arbeiten, die haben so ein eigenes Zertifikat. Terracare heißt das. Ähm, und die achten extrem darauf, ähm, wie die heute gefärbt werden mhm. ohne Chrom-6, ähm, dass alles wieder aufbereitet wird. Die haben eine eigene Solarkraftanlage, ähm, um diese riesen ähm, Energiemengen, die da gebraucht werden für den Gerbprozess, auch irgendwie ähm, äh, nachhaltig irgendwie, ähm, zu beziehen. Und das war uns halt sehr wichtig, mhm. weil beim Thema Leder ist es wirklich extrem, was da an... Umweltschäden und an Giftstoffen im Umlauf ja. ist. Also das ist wirklich ähm, der Wahnsinn. Ja, ähm, genau. Also deswegen arbeiten wir mit diesen nachhaltig gegerbten Leder, wo auch oft nur Pflanzenfarbstoffe äh, mhm. verwendet werden. Zum Beispiel, wir haben so ein burgunderfarbenes Leder. Das wird aus ähm, Olivenblättern gegerbt, also mit Olivenblättern gegerbt. Und das ist so ein ganz tolles Verfahren. Die sind dafür ähm, prämiert worden. Und ähm, da gibt es halt ganz viele Alternativen. Mhm. Und ähm, genau, ähm, bei unseren Futterstoffen be verwenden wir nur GOTS-zertifizierte Stoffe mhm. aus Biobaumwolle. Ähm, bei unserem Schmuck achten wir darauf, dass es ähm, halt recyceltes Material ist. Und, und wir, also beim Schmuck ist es wirklich noch richtig schwierig,
0: ja. da an
1: zertifizierte Ware zu kommen, an zertifiziertes Edelmetall. Aber das meiste, was wir verwenden, ist recycelt, sodass man halt da auch diesen Recycling-Kreislauf noch ein bisschen... Ja. in Gang halten kann und dass wir halt wirklich in Deutschland und Europa produzieren. Ja. Also dass wir in Köln unsere Näherinnen haben, die wirklich jedes Lederprodukt durch die Maschine rattern und unsere Goldschmiede in Deutschland, die halt unsere Schmucksachen gießen und mhm. polieren und löten. Also dass man das alles auch auf dem sozialen Sektor und unter den Arbeitsbedingungen halt auch fair hält.
0: Ja, Genau. Ich fand es total verrückt, irgendwie, wie ich das mit Leder bei euch gelesen habe. Und ähm, ich finde es manchmal total schwer, weil ich finde Leder auch ein unglaublich tolles Material. Und dann kommen wir aber irgendwie so, in so eine Ledershaming-Ecke, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, ja. Das ist, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, das hast du gut ausgedrückt. Ja. Aber ähm, weil ich denke, ich habe so, hab so ganz viele alte Ledersachen noch. Und wenn man die pflegt, ja. das ist ja bei euch auch so ein Teil, so ein Ding, das hält unglaublich lange. Und das ist bei genau. euch auch so, so ein Grundsatz, irgendwie, dass diese Langlebigkeit von einem Ding... Genau. Also unser Motto ist ja
1: auch, ähm, dass ähm, man wirklich sich für ein Lieblingsstück entscheidet. Mhm, ne? ja. Also man soll auch wirklich bewusst darüber nachdenken, brauche ich diese Tasche jetzt oder nicht. Ja. Ähm, weil wir einfach wollen, dass, das, ähm, dass unsere Stücke einen langen begleiten. Ja. Und ähm, wir haben auch einen Reparaturservice. Das heißt, wenn man in der Tasche eine Naht aufgeht oder ein Riemen abfällt nach äh, fünf Jahren oder so, dann machen wir das auch... Ähm, dass wir die Sachen reparieren, ne? ja. weil es ist kein großer Aufwand, mal eben eine Naht neu zu setzen Nein. oder eine Niete wieder festzuziehen, äh, wenn man die Tasche dann weiter tragen kann. Und es ist immer so ein Zwiespalt, okay, äh, Leder oder nehme ich jetzt eine vegane Alternative, die unter Umständen dann Plastik ist, mhm. ne? also ähm, dann würde ich mich immer für das Naturmaterial entscheiden. Ja. Also, ähm, aber das ist halt auch eine Frage, die oft an uns herangetragen wird, ne? also ich. ja, genau
0: ja. aber wie du sagst, eine Naht nähen das dauert ja auch nicht lange, ja. also ich nähe auch super gerne und ja. ähm, klar, man muss sich hinsetzen und man muss irgendwie so ein Bewusstsein dafür auch haben, aber genau. eben auch so ein Bewusstsein dass man Sachen reparieren kann, das muss wieder so ein ja. bisschen hergestellt werden, finde ich
1: ja, und das haben wir auch als ähm, Aufkleber auf jedem Paket, was wir verschicken, drauf steht ähm, bei less. Choose well, make it last. Und das ist so von Vivian Westwood ein schönes Zitat und ähm, das finde ich ist auch so, ein, danach sollte man eigentlich auch leben. Ne? Ja. Also sich wirklich bewusst machen, was man kauft und das dann auch erhalten, weil eine Ledertasche, die hält eigentlich ein Leben lang, wenn man die pflegt. Ne? Ja. Und ähm, da muss man sich natürlich am Anfang dann bewusst sein, dass man auch wirklich was Zeitloses kauft. Also jetzt nicht irgendwie die pinke Tasche mit viel Shishi dran äh, oder mit Glitzer, die dann vielleicht nächstes Jahr wieder out ist. Sondern deswegen haben wir auch halt ganz zeitlose ja. ähm, Designs, auch im Schmuckbereich, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt ein, ein Stück, das kann ich jeden Tag tragen. Mhm. Und das gefällt mir auch in zehn Jahren noch, weil es ja. so schlicht ist, dass es eigentlich zu allem passt.
0: Ja, ja, das sieht man auch bei euren ja. Sachen, dass die wirklich auch äh, saisonunabhängig jetzt sind, dass man genau. jetzt auch nicht irgendwie so ein trendorientiertes Teil kauft, sondern ja. dass man es dann wirklich lange anziehen kann oder tragen oder umhängen. Genau,
1: genau. Richtig.
0: <lacht> ja. Ich habe versucht, die ganze ja. Bandbreite mal abzudecken. Genau. <lacht> ähm, wie habt ihr euch dann jetzt, wenn ihr das während dem Studium angefangen habt, äh, so finanziert? Weil so Leder ist ja doch, also das ist zumindest, was ich mal gekauft habe, relativ teuer. Das stimmt, ja.
1: Ähm, wir haben angefangen mit Stoffsachen, mhm. also ähm, wie ich auch schon sah, mit Schals und mhm. mit Mützen und haben das wirklich aus Erspartem einfach, dann sind wir immer, wenn man dann was erspart hatte, sind wir in den Stoffladen gegangen und haben uns dann klassisch eine Stoffrolle gekauft und so hat sich das dann entwickelt aus den ähm, mhm. Erlösen. Die haben wir dann wieder ins Unternehmen gesteckt und haben ähm, uns äh, wirklich dadurch dann immer weiter aufgebaut. Wow. Also wir haben es innenfinanziert und ähm, dann immer die, also so auch lange Zeit äh, auf Entnahmen verzichtet und gesagt, okay, bevor wir uns jetzt was auszahlen, kaufen wir doch lieber nochmal hier zwei Lederhäute mehr und machen dann ja. eine Tasche draus oder probieren was aus. Ähm, genau, und so sind wir dann gewachsen. Mhm. Eigentlich ziemlich organisch, nicht jetzt äh, von heute auf morgen, aber es hat gut funktioniert, ja.
0: Na Euch gibt es noch. Ja, uns gibt es noch. noch. Genau. <lacht> naja, na ja, nach acht ja. Jahren ist es schon... Es ist nicht so selbstverständlich. Nein, nee, nee. Deshalb sage ich es. Ja, ja, genau. Um, das ist ja. Cool. Wie ist es so, mit einer Schwester eigentlich zu gründen oder zusammenzuarbeiten? Ähm,
1: eigentlich das Schönste, was man machen kann, mhm. finde ich. Also äh, meine Schwester und ich, wir ergänzen uns sehr gut. Ähm, man muss nur ganz klare Aufgabenverteilungen äh, schaffen. Ja. Weil natürlich, wir kennen das von zu Hause, äh, jeder, der Geschwister hat, weiß, man ist sich nicht immer grün und man ist auch manchmal anderer Meinung. Ja. Und man muss halt einfach auch eine Ebene finden, wie man geschäftlich miteinander
0: mhm.
1: äh, umgehen kann, ohne so diese privaten Belange äh, mit einzubeziehen. Ne? Ja. Und äh, meine Schwester und ich, wir waren äh, schon als Kinder immer wie Zwillinge unterwegs, also... Wir sind knapp 20 Monate auseinander und haben eigentlich alles immer zusammen gemacht. Und ähm, deswegen ist das eigentlich ein ganz schönes Gefühl, so mhm. in, dieser, in diesem Familienkonstrukt zu mhm. arbeiten auch. Also mein Mann arbeitet für uns, äh, meine Kusine,
0: Das ist auch mal ein mein... untypisches Konstrukt.
1: <lacht> genau, mein Mann arbeitet für mich. <lacht> Ähm, mein Vater hat ganz lange auch für uns, ähm, als er äh, in Rente gegangen ist, auch Leder zugeschnitten. Also der hat auch für uns gearbeitet. Also es ist ganz schön, dass man das so ein bisschen steuern kann. Ja. Wie es auch, ähm, welche Mitarbeiter man in das Unternehmen
0: aufnimmt. Ja. 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 Aber ich glaube, so Zuständigkeiten klar abgrenzen muss man in jedem Gründerteam, ob ja, man klar. jetzt äh, ja. Geschwister ja. ist oder nicht. Ähm, also ich glaube, ja. das ist sowieso wichtig, unabhängig davon.
1: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also am Anfang haben wir alles äh, irgendwie gemeinsam gemacht und mhm. entschieden, und äh, aber das hält einfach nur wahnsinnig auf. Ne? Und die äh, Nora ist super, die macht die ganzen Fotos äh, für unsere Webseite, die macht ähm, das ganze Social Media mhm. ähm, und ich halt alles Betriebswirtschaftliche. Das liegt nahe, weil ich das einfach
0: gelernt habe und sie das andere. Ne? Ja, also es ja. hat
1: äh, sich ganz gut gefügt, also dass jeder sich so auf seine
0: Stärken bezieht. Mhm. Ja. Was waren so, ähm, vor allem jetzt am Anfang, so die größten Hürden, die ihr hattet, von denen ihr gar nicht geglaubt habt, dass sie kommen? Oder einfach generell, was waren die Hürden? Ähm, ganz fies ist ja bei
1: Gründung immer das Finanzamt. <lacht> das, ich glaub, ist, das immer, ist nicht
0: nur bei der Gründung fies. <lacht> ja, das ist immer, das ist immer, immer fies.
1: fies. Tut mir leid, wenn jetzt irgendwie jemand aus dem
0: <lacht> Finanzsektor dazuhört. Ja, tut mir Aber leid. das ist... <lacht> Ihr müsst an eurem Image arbeiten. Wirklich? Also,
1: ernsthaft. Ähm, nee, das, da, da kommt ja immer der Hammer so nach drei Jahren. Also so, mhm. ähm, dass man so die ersten Erfolge verbuchen kann und dann kommt das Finanzamt und sagt, so, jetzt gibt man alles her, was ihr, was ihr euch angespart habt. Ähm, ich meine, damit hat, haben wir gerechnet, aber ähm, das war so ein kleiner Dämpfer auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ähm, dieser ganze Aufbau von, wir waren ja noch relativ jung, als wir das gemacht haben, Anfang 20 und dann Mitarbeiter einzustellen mhm. und quasi in diese, in diese Chefrolle reinzuwachsen, in die mhm. Unternehmerrolle reinzuwachsen. Das ist natürlich für jemanden, der noch so jung ist, ähm, am Anfang relativ schwierig, ne? ja, voll. Ähm, da auch äh, Mitarbeiter zu haben, die äh, älter sind als wir natürlich, ja. ne? die auch mehr Lebenserfahrung haben und wir müssen ihnen dann sagen, was, wie sie das machen sollen. Ähm, aber ich glaube, das haben wir auch ganz gut gewuppt. Also mit den Aufgaben wächst man ja auch.
0: Ja, ja aber ich glaube, ähm, das ist tatsächlich eine schwere S Situation einfach, weil ja. man ist es noch nicht gewohnt, so eine Situation. Ich glaube, man lässt sich auch schnell von älteren Menschen dann einschüchtern, die eben mehr Lebenserfahrung hat. Ähm, haben und äh, ja, es gibt halt auch wirklich, glaube ich, manche Menschen, die sind keine Führungskräfte. Und das ist dann ja. natürlich auch schwer. Ja. Und wenn man das... Ja. ja, ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr schwerer Lernprozess selbst zur ja, Führungskraft man, zu werden. Genau, genau, da muss man einfach an
1: sich arbeiten und auch ja. ehrlich zu, zu sich sein und sagen, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Ja, total. Und ähm, genau und dann auch äh, ehrlich mit den Mitarbeitern sein. Ne? Das also, finde ich
0: super wichtig, ja, ja. So Transparenz zu schaffen wow. und ehrlich mit allen ähm, zu agieren. Ja. Genau, das war mir auch immer ziemlich wichtig. Ich habe ähm, unter anderem
1: äh, Entrepreneurship studiert, also wirklich eigentlich Unternehmensgründung. Mhm. Ähm, Im Nachhinein weiß ich aber auch nicht so richtig, ob, ob das viel geholfen hat, aber zumindest auf dem Papier ähm, sah es gut aus. Genau. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon eigentlich immer so den Wunsch, dass ich äh, dass ich so eine Unternehmenskultur gestalten kann, mhm. also dass man einen Arbeitsplatz schafft, wo man gerne arbeiten geht. Mhm. Und ähm, das hatte ich halt aus der Bankzeit so das direkte Gegenteil dazu. Es war halt wirklich, habe mich hingequält und dachte, oh Gott, hier möchte ich einfach nicht sein. Mhm. Und ähm, das war so ein äh, Traum von mir, also so eine Unternehmenskultur zu erschaffen, wo jeder gerne hingeht ja. von, den, von den Mitarbeitern und ähm, soweit ich das von meinen Mitarbeitern mitkriege, <lacht> äh, kriegen wir es ganz gut hin. Wir haben Gleitzeit, jeder kann eigentlich äh, kommen, wann er, wann er möchte, wann es für ihn passt. Manche bringen ihre Kinder vorher noch zum Kindergarten und müssen sich da nicht abhetzen, um ja. Punkt 8 da zu sein, sondern ähm, jeder hat das so seinem Lebensrhythmus angepasst. Ja. Und ähm, das finde
0: ich für mich total schön, dass das funktioniert. Ja, voll. Ja. Ja, ich finde es auch ganz spannend, solche neuen Arbeitsmodelle, weil ich denke mir immer so, nicht jeder Mensch muss in acht oder kann in acht Stunden zum Beispiel das Gleiche schaffen. Das finde ich auch einen nee. ganz interessanten Gedanken und auch eben, dass nicht jeder um acht da sein muss. Manche, Mein Bruder ist einer, der steht erst am liebsten um elf auf und arbeitet ja. oder ist super nachtaktiv. Ich bin genau anders. Und ich finde so diese Individualität muss man ja auch irgendwie mit integrieren ins Unternehmen. Ja, genau das ist es nämlich. Also ja. wir haben... Mitarbeiter, die, also
1: eine Mitarbeiterin, die steht sehr früh auf, die startet dann um 6 Uhr morgens teilweise. Oh Gott. <lacht> Und äh, andere halt später, wenn ihre Kinder halt im Kindergarten oder in der Schule sind. Ähm, aber das ist äh, genau das, was es halt dann ausmacht. Ne? Ja. Und ähm, wir haben zum Beispiel ähm, auch keine 40-Stunden-Stellen, mhm. weil ähm, wir sagen ähm, man ist nicht acht Stunden am Tag produktiv. Man Nein. kann gar nicht man so viel vorm PC sitzen oder nähen oder so. Dann, dann das ist einfach nicht effektiv. Und ähm, das ist auch nicht schön für die Work-Life-Balance. Und deswegen äh, haben wir keine 40-Stunden-Stellen. Mhm. Also das meiste, ähm, was wir haben, sind 36,5 Stunden. Alle machen Freitag früher frei, um dann früher ins Wochenende mhm. zu gehen. Und wir haben halt auch viele Halbtagskräfte, ne? also die wirklich dann auch in vier, fünf
0: Stunden auch wahnsinnig viel schaffen. Ne? Ich, ja. ich würde auch behaupten, ich würde in vier Stunden mehr schaffen als jetzt in acht oder ich schaffe ich das ja, Gleiche, ja. weil, ja, wie ja. du gesagt hast, acht Stunden, wer kann acht Stunden konzentriert vorm Laptop sitzen? Das ist ja, einfach so das utopisch. Nicht, ne? Also Aber, ja. ich kenne auch niemanden, der das kann. Ja. Ähm, von daher finde ich das super interessant, dass du das so sagst. Ähm, was sind jetzt so die Learnings, die du oder ihr beide weitergeben würdet an jemanden, der jetzt ganz frisch anfangen wird, will oder an eine, die gerade eine Idee hat? Ähm, ich würde
1: sagen, das Wichtigste ist einfach zu machen. Also dass man nicht, nicht zu viel kaputt denkt. Weil wenn man man kriegt ja immer so suggeriert, man braucht einen Businessplan und man äh, muss alles durchrechnen, mhm. aber es gibt so viele. Eventualitäten und äh, so viele Sachen, die man gar nicht so richtig mit einbeziehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, das mein Tipp wäre, einfach machen. Also natürlich nicht so ganz, ganz ins Blaue rein und sich vorher gar keinen Gedanken gemacht ja. zu haben, aber nicht alles äh, zerreden, nicht alles in Zahlen ausdrücken wollen, sondern einfach mal machen. Äh, machen. Mhm.
0: Genau. Ich finde das so also amüsant, so weil das sagen mir so viele Unternehmen und einfach, ja. dass die einfach anfangen sollen, die Leute und sich nicht ähm, Kopf machen sollen, nicht so viel reden. Also sie sollen mit möglichst vielen Menschen reden, aber nicht sich zu kaputt ja. reden so. ja, ähm, genau. und zu so philosophieren und ähm, perfektionieren. Genau, genau weil ähm, Perfektion
1: äh, erreicht man sowieso nie nee. und Perfektion ähm, ist auch eigentlich gar nicht gewollt. Also man, man ist ja
0: nicht nee, wäre voll langweilig. Und,
1: <lacht> jetzt voll langweilig, genau. Wollen die Kunden eigentlich auch nicht. Ne? Nee. Und ähm, deswegen, also wir haben wirklich angefangen und haben einfach gemacht und ähm, immer weiter gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Das finde ich total lustig, dass du das sagst. Also das ist vor allem, dass das so viele <lacht> einfach sagen, ähm, ja. dass das irgendwie, ja, dass man keine Angst haben muss davor.
1: Genau, was soll im schlimmsten Fall passieren, ne, also... Das muss man nee. sich einfach mal bewusst machen. Was passiert im schlimmsten Fall? Gut, ich äh, muss die Firma wieder abmelden und ähm, ja, okay, wenn man jetzt äh, nicht allzu viele Schulden aufgenommen hat, ist das ja eigentlich ähm, übersichtliches Risiko.
0: Total, finde ja. ich auch voll. Ich, mein, ja. Man gewinnt aber trotzdem ganz viel, finde ich, von daher... Das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Ach, echt? Ja, es ging ganz fix. <lacht> Hucki, zucki. Ja, die Zeit vergeht auch immer viel schneller, als man glaubt. Ja, ja das ist nicht wie so im Fall. Wartezimmer oder so. Oh Gott, Gott sei Dank.
1: Das wäre schlimm. Das wäre schlimm,
0: ja. Ähm, ich werde wie immer eure Webseite, euren Instagram-Account in die Shownotes verlinken, dass die Hörer euch ja. finden können. Ähm, und bedanke mich für deine Zeit. Ja, ich bin immer gespannt. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Kein Problem, gerne. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.